0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Геодезия и отвага». Невыдуманная история от одной международной экспедиции, которая в 18 веке отправилась из Франции в Латинскую Америку решать спор о форме земли. Она вытянутая, как дыня, или сплюснутая, как тык. На протяжении 8 лет ученые попадали в самые ужасные передряги. Они попадали в войну и возвержение вулкана, на убийственную кориду и снегопад на экваторе. История французской геодезической миссии не на слуху в русскоязычном пространстве. Но я, Лена Журавлева, стараюсь это исправить. Нашу научную экспедицию к берегам Перу мы оставили в том месте. Привет, это Вера. Я помогаю Лене делать этот подкаст. Мы только начинаем, а у нас уже есть слушатели и подписчики. Это очень приятно. Огромное спасибо за доверие и поддержку. Благодарим вас за каждый лайк, комментарий, репост. Это все для нас очень важно. Странички нашего подкаста и есть на Яндекс.Дзен, в Инстаграме и на Фейсбуке, Вконтакте и на Пикабу. Мы там выкладываем материалы к каждому эпизоду. Ну и вообще много чего интересного. Все ссылки в описании подкаста. Спасибо вам. И продолжаем. Нашу научную экспедицию к берегам Перу мы оставили в том месте, где морской министр Франции по фамилии Море Па, за чей счет, собственно, и оплачивался весь проект, пришел в такой настоящий ужас от кадровой политики ученых и сам занялся подбором персонала. Он занялся также выделением денег, кредитов и оформлением дипломатических паспортов. А Луи Гадену, руководителю, идеологу и ученому, оставалось только позаботиться о плане работы инструментах. Казалось бы, какая малость. чем же заключалась задача экспедиции? Требовалось измерить длину дуги меридиана в 1 градус и сравнить, чем отличается 1 градус меридиана в районе экватора от 1 градуса меридиана в Париже. Планирование работ происходило в личном пространстве кофейных трактиров. Широко обсуждалось в упомянутом нами Градо и в личной переписке все ученые братья. Над чашечками и бокалами разворачивались карты, шли ожесточенные споры. Например, руководитель Луи Гаден был немножечко под впечатлением от своего успеха в Академии наук и заявил о том, что вообще давайте мерить не один градус меридиана, это примерно 111 километров, а целых 4, для того, чтобы добиться наименьшей относительной ошибки. Но 4 градуса – это почти пять сотен километров по высокогорью, совершенно неизвестному, на которого и карты-то не составлялись. На злобу дня в академии наук пришло едкое письмо из России от руководителя Санкт-Петербургской обсерватории, где в самом вежливом тоне Жозеф де Лиль предложил коллеге не мелочиться и чего уж там мерить длину дуки меридиана прям до самой огненной земли, чтобы дважды не ходить и чтобы еще меньше сделать относительную погрешность. Я напомню, что огненная земля – это самая конечность южноамериканского континента, и там настолько холодно, что там даже пингвины водятся. Вот, кстати, маленькая историческая справка, раз мы заговорили про Делили и про Россию. В России в 1735 году, о котором мы говорили, царствовала Анна Иоанновна, племянница Петра I. Екатерина I уже умерла, ее дочь Елизавета I еще не захватила престол. Кстати, когда будете в Москве пойдете в Кремль смотреть на царь Колокол – Посмотрите на него вот под каким соусом. Когда Луи Гаден готовил свою экспедицию, «Царь колокол» как раз и отливали в Кремле в специально подготовленной яме. То есть они ровесники экспедиции «Царь колокол». В это время в Академии наук Санкт-Петербурга за астрономию отвечал французский астроном Жозеф Николя де Лиль. Его когда-то из Парижа пригласил еще Петр I. Де Лиль фактически основал всю нашу отечественную астрономию. Он создал службу «Точного времени», он придумал систему обучения российских астрономов, он собрал первую лабораторию с необходимыми инструментами. Естественно, опыт работы в нашей большой стране, Аделиль стоял во главе масштабного картографирования Российской империи, давал ему право отпускать довольно едкие комментарии в сторону на который больше Франции страны не видовал. Но вернемся к планированию работ. Что собирались делать ученые, когда доберутся до прекрасного города Кита? Помните, в самом первом эпизоде мы говорили о происхождении фразы «градусные измерения» и эратосфене Киренском, греческому ученым, который самым первым именно эти градусные измерения и произвел. То есть он определил радиус Земли. Каким образом? Он измерил разность широт между двумя точками, лежащими на одном меридиане, измерил расстояние между этими двумя точками. То есть одну и ту же величину получил в градусной мере и в линейной. Так вот, поскольку ученым предстояли градусные измерения, надо было понять, как мерить расстояние. К 18 веку, и, кстати, до самого конца века 20 для наиболее точного измерения расстояния применялась триангуляция. Это такой способ определить расстояние между двумя точками, если выстроить между ними цепочку стыкующихся друг с другом треугольников. В треугольниках измерялись все углы и одна сторона. Ну, самая короткая или самая удобная. Дальше треугольники решались. Кто подзабыл геометрию, решить треугольник – это значит найти все его элементы, то есть все углы и все длины сторон. И можно было вычислить расстояние между самой северной и самой южной вершиной этих треугольников. Кстати, вот маленький астрический анекдот про измеряемую сторону треугольника. А эта сторона, которую измеряет, называется базис, то есть основа. Дылиль в России и кое-кто еще из его коллег в Швеции считал, что базис удобно измерять по замерзшему льду реки или залива поскольку тогда поверхность льда образует идеальную ровную поверхность с абсолютной видимостью. Но, к сожалению, для Гадена это было не актуально, потому что замерзших рек или озер у в Перу там не водилось. Так вот, тот план, который Гаден изначально представил в Академии, касался измерений в горной долине между западной и восточной цепью Ант. Это было довольно разумно. Горные вершины, думал он, послужат отличным ориентиром для наблюдений, а город Кита на севере и город Коэнка на юге должны быть хоть как-то, но снабжены подъездными дорогами. Потому что, в конце концов, ученым надо было не только ходить пешком, но еще носить за собой большое количество инструментов, палаток и прочего скарба. Однако через некоторое время Гаден увлекся идея мерить вовсе не меридиан, на длину параллели. А его коллеги решили, что вообще, может быть, не ходить в сторону Кита, туда все-таки далеко, а может быть, ограничиться кусочком меридиана в районе западного побережья Латинской Америки. Таким образом... Планирование миссии зашло в тупик, и окончательный ответ на вопрос, а что именно и где мы будем мерить, не был дан до самого отплытия из Франции. В защиту такой неопределенности можно сказать, что предварительная подготовка работ велась по очень приблизительным картам. И возраст этих карт был лет 30 где-то. Последним французом, который побывал в Перу, был некто Амеде Франсуа Фризье. Это был инженер, шпион и торговец и про него еще можно прочитать в Википедии. Любопытно, что известен он, конечно, не своей шпионской деятельностью, а клубникой. Именно он привез из Перу местную ягоду, которая хорошо выглядела, была крупной и сочной. И вот гибрид этой ягоды с лесной земляникой и дал нам ту клубнику, которую мы сейчас удовольствием употребляем. И более того, плод фрез или фреса по-испански назван именно его фамилией, фамилией Франсуа Фрезье. Короче говоря, планирование экспедиции было хотя и занимательным делом, рождало большое количество слухов, сплетен и разговоров, но в нем всегда оставалось слишком много белых пятен. Все станет понятно на местности, думали ученые. А пока следовало позаботиться о насущном, то есть об инструментах. Помните, мы говорили прям триангуляцию? Ученым предстояло измерять что? Широту, углы в треугольниках и расстояние длинных сторон треугольников. Вот раз надо измерять углы в треугольниках, то возникает вопрос «чем?». Этим вопросом озаботился Шарль марида Лакандамин. Он приобрел у мастера по фамилии Ланглуа квадранты, что стоили 1500 ливров каждый. Ну, довольно внушительная сумма. Ланглуа, кстати, судя по тому, сколько он упоминается в письмах ученых тех времен, был чуть ли не единственным, а может быть, просто самым известным мастером по изготовлению гидрических инструментов. Что такое квадрант, который купил Лакандамин? И это такой угломерный прибор, который представляет из себя латунную дугу с делениями на четверть круга. Именно поэтому он квадрант, то есть четвертая часть круга. Такой половинка транспортира, можно сказать. К этой дуге подвижно прикрепляются металлические зрительные трубы. И квадрант назывался по тому, какой длины эта зрительная труба. То есть какой у нее радиус. Вот те, что купила кондамин, были двухфутовые квадранты, то есть зрительные трубы были примерно 60 сантиметров. При измерении угла одна труба точно наводится на один объект, другая на другой, и по размеченной дуге дальше с помощью микрометра определяется угол между ними. Причем инструмент этот может закрепляться как в горизонтальной плоскости для определения горизонтальных углов на местности, так и в вертикальных, если нужно выполнять астрономические наблюдения. Например, узнать склонение светила или возвышение горы. В некотором смысле это прототип современного тахиометра, Только у тахиометров деление наносятся на стеклянный круг, а у квадрантов они тогда по техническим причинам наносились на латунную дугу. Ну, Если с углами они разобрались, то что было делать с расстояниями? Тот самый базис для измеряемой стороны треугольника предполагался быть длиной около 12 километров. Это довольно много. Более того, его должно было измерить с наивысшей точностью. Сейчас при помощи GPS-приемников это можно сделать до десятой доли миллиметра, а в те времена делалось с помощью мерных вех, до десятков сантиметров, если повезет. Примерно полуметровые мерные вехи изготавливались из прочного дерева и на концах, на пятках, они обивались медью для того, чтобы дерево не расширялось, не сжималось и не стачивалось при соприкосновении. Но все-таки дерево было подвержено какому-то температурному расширению, поэтому в Перу надо было привести эталон длины, чтобы каждый день, три раза в день, сравнивать с ним длину этой мерной вихи. Эталоном длины был эталонный туаз, изготавливал его тот же самый мастер Ланглуа. Вот давайте немножечко поговорим про туаз, потому что на сегодняшний день довольно экзотическая единица длины. В 18 веке бытовой единицы длины и во Франции, и в Испании, и в Англии были футы. Они, в свою очередь, делились на дюймы, а те делились на линии. Кстати, термин «трехлинейка», как название известного оружия, именно из этих линий и происходит. Но вот беда, в разных странах, в разное время футы были разные. А ученым нужна была какая-то однозначная единица длины. И такая во Франции имелась. Это был туас, примерно 1,9 метра. Туаз был зафиксирован материально, то есть у него имелся вещественный прототип. Это длина железного прута, вмурованного в стену замка Большой Шатле в Париже. Так вот, к сожалению, для Туаза со временем оказалось, что он немножко постарел. Все меры длины, ну, портновские ленты, какие-то линейки, веревки, очень далеко ушли от эталона, от парижского Туаза. Их ведь изготавливали не по единому образцу, а друг относительно друга. И перед руководством страны встал Вопрос, то ли нам сейчас изымать из обращения все измерительные инструменты, а это означало также переделывать все земельные документы, то ли нам создать новый эталон, более приближенный к тому, что у нас есть по документам. И в итоге правительство пошло по этому пути и изготовило новый туаз, так называемый академический. Так вот, именно с академического туаза мастер Ланглуа сделал копию, назвал эту копию, вручив Лакандамину, перуанский туаз. И лет через 30 перуанский туаз останется единственным туазом во Франции. Ну вот мы поговорили про то, как в тенгуляции измерять углы, как измерять длину стороны базис. Остается понять, а как же измерить разный широт между северной и южной точкой. Этим занялся Луи Гаден. Поскольку объем измерений и важность миссии были просто беспрецедентными, то инструменты требовали самые точные. Гаден отправился в Англию. У знаменитого мастера по имени Джордж Грехом он приобрел октант. Вы можете догадаться, что октант – это половинка квадранта, то есть восьма, восьмая часть круга. Точный маятник, который был нужен для определения долготы. И зенитный сектор. Зенитный сектор – это в тот момент наиточнейший, наиновейший прибор для определения широты. Современные приборы, похожие на него, можно встретить под названием зенит-телескоп. Немного подробностей для того, чтобы были ясны трудности путешествия. Зенитный сектор – это такая... Трех- или четырехметровая зрительная труба, вроде телескопа в обсерватории, его следовало крепить к балкам, несущим конструкциям обсерватории. Причем таким образом, чтобы он имел свободный ход в плоскости меридиана. То есть, иными словами, он должен быть закреплен так, чтобы как маятник покачиваться в направлении север на юг. К нему прилагались линзы, колесики, винтики микрометра. И все это было довольно трудно перевозить, потому что оно могло погнуться, разболтаться и повредиться при транспортировке. Как ученые собирались определять широту при помощи зенитного сектора? Вот, давайте посмотрим за ними. Надо было выбрать удобное место, куда бы не задувало, потому что у нас сейчас ночь, мы же наблюдаем по звездам. Дом, сад или церковь. Проделать дырку в потолке, собрать рамы, на которой был бы подвешен зенитный сектор. Ночью, каждую ночь, наблюдатель лежал бы на скамейке под окуляром, ловяв в поле зрения звезду, когда она появится в поле зрения. Его помощник при свечах по точным маятниковым часам должен был записать точное время захвата звезды. И все повторялось до тех пор, пока звезда находилась в поле зрения, потому что надо было убедиться в том, когда же звезда достигает своей кульминации, то есть когда же именно она пересекает э, меридиан. Если погода была облачной, если наблюдатель отвлекся, если у записатора погасла свеча, процедура следовало повторить до получения надежного результата. Картинка на эту тему есть в материалах к выпуску. Судя по всему, это было довольно утомительное занятие. В кровью из с книги Галакандамина показана как раз работа с зенитным сектором. Наблюдатель скорчился под зрительной трубой, помощник со свечой в руке берет отчет по часам, а за ними подглядывает мальчик-слуга. Словом, если вы когда-нибудь задумывались об определении координат, то давайте возблагодарим создателей GPS и Глонасс у нас в телефоне. Так вот, возникает вопрос, почему Годен отправился за приборами в Гринвич, а не обратился в Париж, к тому же Ланглуа? Да потому что уже в тот момент англичане считались лучшими в мире мастерами по изготовлению астрономических инструментов. Почему? Потому что они считались вкуснейшими мореплавателями. Дело в том, что эпоха дальних путешествий, эпоха кругосветных путешествий предполагает способность хорошо ориентироваться. В любой момент уметь ответить на вопрос «где я нахожусь?», то есть знать свою широту и долготу. Определить их можно, наблюдая звезды ночью или солнце днем. Определение широты, то есть ответ на вопрос, насколько я нахожусь к северу или к югу, особой сложности не представляет. По большому счету определить широту значит э, вычислить угол Солнца ну, или наблюдаемой звезды относительно горизонта. Горизонт очень легко определяется на море, потому что там везде есть горизонт, в местный полдень. То есть в тот момент, когда Солнце находится в самой своей высокой точке над горизонтом. Чтобы померить угол над горизонтом можно использовать такой банальный прибор, как квадрант, октант, секстант, ну или другой угломерный прибор. Эта задача особой сложности не представляла. С долготой, то есть ответом на вопрос, насколько я к западу или к востоку, было гораздо труднее. Что делали на море и на самом деле? Долготу тащили за собой, то есть постоянно, каждые полчаса в портовой журнал записывали смену курса корабля. К сожалению, если курс менялся не по воле рулевого, а из-за шторма, ветра, морского боя или запись курса была из-за чего-то пропущена, можно было легко потеряться. Более того, ошибка лишь в одну угловую минуту по долготе дает нам разброс почти в 2 километра. В лабораторных условиях, в обсерваториях на суше определение долготы э, выполняли при помощи измерения времени. Разность долгот — это разница местного времени при наступлении одного и того же астрономического события. Например, лунного затмения. Например, солнечного затмения. Например, как это часто происходило, затмение Луны Юпитера. То есть, допустим, сегодня я наблюдаю затмение Луны Юпитера в 22.45, а из астрономического ежегодника могу узнать, что в Париже в обсерватории это делали в 23.00. Таким образом, я могу определить, насколько я западнее или восточнее, чем в Париж. Маятниковые часы, по ним определяли местное время, только-только появились, считались самыми точными, самыми лучшими, но совершенно не подходили для условий моря. Маятник качается, и корабль тоже качается. Поэтому вопрос передачи долготы на море в морских путешествиях был настолько актуален, что Ньютоном и коллегами был обещан довольно ощутимый денежный приз, который вошел в историю под названием «Долготный приз» тому мастеру, который сконструирует высокоточный хрономер для морских путешествий. И, кстати, работа эта выполнялась в течение полувека. Мастер Джон Харрисон в несколько этапов усовершенствовал, усовершенствовал свой хронометр, пока не получил весь приз целиком. Ну, если резюмировать, помните, Лакандамин купил квадранты, мерный туас, Луи Годен купил маятниковые часы, октант и зенитный сектор, и вроде как с приборами было покончено. Так что к маю 1735 года подготовка к экваториальной градусной экспедиции была завершена. Для нужд миссии выделили корабль, 44-пушечный военный корабль по имени Портофе. Интенданту Портарашфор, именно оттуда корабль должен был отплывать, были даны указания снабдить путешественников всем необходимым. Необходимым включало в себя, дальше я цитирую из источников, ружьи порох, мачете, палатки, одеяла, хирургические инструменты, кухонная утварь, и повара Месье Сен-Лорано, который, как о нем говорят, провел в Перу пять или шесть лет, так что мог сойти за испанца. Конец цитаты. Корабль Портофе отплыл из Рашфора 15 мая 1735 года и держал курс Карибскому острову Испаньола, половиной которого владела Франция, половиной Испания. Великое научное приключение начиналось. А уже 25 мая того же года, то есть через две недели после отплытия Портофе, Пьермо Пюртьюи, глава парижских ньютонианцев, променявший когда-то плащ мушкетера на карьеру математика, читал доклад в Академии наук. Он приводил новейшие соображения по поводу формы Земли, а также обосновывал необходимость второй поддерживающей экспедиции. На этот раз не на экватор, нет, а к самому полярному кругу на Северный полюс. Тут, а где разница в кривизне Земли по сравнению с нулевой широтой, будет наиболее заметна. И именно поэтому говорил он, Две миссии на экватор и на Северный полюс дадут более надежный результат, чем одна на экватор. Бесспорно. Северная экспедиция будет дешевле. Северная экспедиция будет быстрее, потому что от Парижа до владения шведского короля плыть недалеко. И вообще, мало ли что может произойти э, в далеком новом свете за несколько лет. Коллегам угрожают дикие звери, неизвестные болезни, войны, крыбликрушения. Они могут вообще не вернуться. Заметим, что, как ни странно, Пан, морской министр Франции. Тот, за чей счет организовывалась перуанская экспедиция, крепко задумался над предложением Апертии. К нему уже буквально через несколько недель после отплытия Портофе начали поступать неприятные новости о крайней расточительности и надменности Луи Годена. Он, говорят, не смог найти общего языка ни с капитаном, ни с коллегами. Судьба экваториальной миссии, похоже, была под угрозой. И после недолгих размышлений он дал Апертии добро на арктическую миссию. Так градусных экспедиций стало две. В следующем эпизоде я расскажу о том, как именно в Ловко оперативно организовала вторую арктическую экспедицию, пока еще следы первой экваториальной не успели остыть. О том, как экваториальная миссия ничуть было не закончилась, едва начавшись. А почему? Ищите женщину, говорят французы.